0: Ako sa navrhujú nové mikroprocesory? Je umelá inteligencia ďalším veľkým mýlníkom pre ľudstvo? A ako sa odchádza zo Slovenska do Ameriky? O tomto všetkom nám viac povie zakladateľ slovensko-americkej firmy Tachium, doktor Rado Danilák, ktorý aktuálne pracuje na prvom univerzálnom procesore na svete s názvom Prodigy. Ak sa vám naše podcasty páčia, kliknite na odber a nové epizódy si budete môcť vypočuť hneď po zverejnení. Moje meno je Mario Marcinek a vítam vás pri počúvaní podcastu Porada. Mne by zaujímalo na začiatok, čo ste vy vlastne študovali a čo vás konkrétne na tom odbore zaujalo? Tak uh,
1: som sa narodil v Prešove. A tam som chodil do školy a jedna takých škôl je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, na ktorú som išiel. a Bolo tam veľmi veľa zaujímavých ľudí. Bol tam napríklad profesor Vrškový, ktorý mal skupinku ľudí okolo seba, ktorí veľa niečo dosiahli. Boli to reprezentanti Československa, ešte vtedajšieho Janko Lužny na medzinárodnej aj olympiádach vo svete, vo fyzike, chémii a tak ďalej. Takže on mal taký zvláštny talent, uh, mať ľudí okolo seba, ktorí niečo dosiahli. Tak uh, tam som mal takú príležitosť, zoznamiť sa s tou výpočtou technikou. Potom následne som uh, išiel na techniku do Košic, Tuke. No a tam som študoval aj hardware, aj software a vlastne uh, po skončení štúdia som tam aj ostal učiť nejaký čas. Aj tam som si robil doktorát noktoránskej štúdie, takže súčasťou som aj učil, aj prednášal, skúšal a tak ďalej.
0: A čo vás na tom zaujalo konkrétne na výpočtovej technike?
1: Čo je zajímavé je, že to je v podstate najuniverzálnejší nástroj, ktorý ľudstva k dispozícii. Môžete z toho vytvoriť vlastne čokoľvek, čo môže pomáhať ľuďom v každodennom živote a ten vývoj technológie je prakticky nelimitovaný. Prešlo sa obrovským, obrovským vývojom. Keď si tak pamätám, ešte keď som bol malý, nám sa ešte bol počas socializmu, sme sa dostali k počítaču, hovolal Sinclair, čo má 16 KB pamäti, Dneska máme v počítačoch 16-32 KB, čiže za tú dobu od prvého počítača do dnešného objem pamete vzrástol milión násobne. Je? Čiže to, čo sme mohli robiť e, predtým, dneska máme v dispozití milión násobne viac. Je, to je niečo neuveriteľné a to otvára nové možnosti. Takže to je takáto... E, taký zajímavý aspekt okolo tej, tej, tej techniky, pretože umožňuje robiť čokoľvek.
0: Je to veľkou výzvou sledovať ten vývoj, ktorý je vlastne veľmi rýchlý, že v podstate počas našich životov vidíme úplnú revolúciu a ten, aj ten výkon, aj ten spôsob, na čo tie výpočtové technológie používame, to sa rapidne mení, to sa vlastne predtým nedialo. Je to veľká výzva to stíhať sledovať?
1: Je to výzva, lebo ten proces sa zrýchľuje trvalo niekoľko rokov, kým napríklad Netflix začal používať milión ľudí. Čat GPT, ktorý v podstate má menej ako mesiac, v podstate za tri dni dokázalo a začalo používať milión ľudí. Čiže ten spôsob, ako technika a technológia prichádza do života, sa skrátil ta adopcia ľuďmi z rokov na vyslovenie dní. Menej ako tri dní, na to, aby milión ľudí na, na Zemi dokázalo použiť novú technológiu. Tak to je aj obrovská výzva a to ukazuje, ako sa hrozne zrýchlil ten proces.
0: Vy ste vlastne potom zo Slovenska odišli priamo do Ameriky?
1: E, áno. A... Ja som ako hobby pracoval na rôznych veciach a, a jeden a, svetovo uznávaný časopis, a, sa volá Microprocessor Report, napísal o mojej práci a, nejaké, nejaké informácie a to sa dostalo do rúk známemu človeku v Spojených štátu sa volá Dado Banatal ktorý bol zakladateľom Chipzen Technologies, kde dnešné chipsety všade a grafika, čo sa používa sú výsledkom jeho práce. A on mal tam firmu, e, založil, sa volala Gizmo Technologies, e, kde som bol prijatý ako šéf-architekt. A čo sme vytvorili, e, moja práca bola vytvoriť tzv. 64-bitový XAT6 architektúru. Čo to uh, tak je? Pre čo to je uh, v minulosti, keď ste mali procesory uh, Intelovske AMD, tak uh, jednoducho nedokázali pracovať s viac ako 2 až 4 GB pamäte. Hej, to bol limit, to boli 32 bitové. Uh, to, uh, to už v podstate bolo neudržateľné a trebalo novú technológiu, kde keď prejdete na 64 bitov, v podstate... Miesto 4 GB môžete mať 4 miliardy krát viac pamäte. To je v podstate pamäť, ktorú najbližšie 10 ročia v podstate nikto nespotrebuje. Čiže bolo to potrebné prejsť, lebo dnes aj v laptope máte 8 GB pamäte. Hej. Viac ako najväčšie tie procesory dokázali zvládnuť. Tak sme vytvorili, som vytvoril 16 registrovú, 64-bitovú architektúru. Ale v tom čase ten priemysel veril, že budúcnosť je tzv. Tomu Itanium procesorov Intel vyhlásil, že to je budúcnosť. Niekoľko miliard dolárov do toho investoval a samozrejme uh, história je, dopadlo to katastrofálnym neúspechom, uh, čo není prekvapivé pre Intel. Uh, a čo bolo... A ste ich fanúšik? Uh, tak, uh... Bol to istým spôsobom, to bol aj vtedy konkurent, aj, aj, aj dneska. No a čo bolo zajímavé, ten Dado Banatao bol dobrý priateľ s človekom, ktorý sa volal Atik Raza, ktorý bol CO-AMD v tom čase. Atik ma predstavil ľuďom ako Fred Weber, ktorý bol CTO-AMD, ktorý je teraz v našom poradnom zbore. A v tom čase Intel sa pokúšal priniesť 64 bitovú architektúru po Itanium, nešťastí Itanium, ktorý zo srandy volajú uh, Itanic, ako Titanic, Itanic, tak sa volá v priemysle prizývka. Uh, pokúšal sa priniesť 64 bitovú architektúru, ktorá, ako mnohé Intel produkty, bola proste uh, technicky nedobrá, ani ne, 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 nebolo v dobrom stave. V tom čase, ako keď som hovoril uh, s AMD, s Fredom Weberom, uh, ich zaujalo, čo sme robili v Gizmo Technology, technology čo som robil, kde naša architektúra uh, rozšírenia, x86, na 64 by to mala 16 a tak ďalej. A čo je zaujímavé, AMD vlastne adaptoval, Fred Weber adaptoval Uh, vlastne tú myšlienku, čo bola v Gizmo technológii a predstavili svoju architektúru, ktorá samozrejme uh, zlikvidovala kompletne Intel architektúru 64-bitovú. Dneska nikto nepoužíva Intelovskú 64-bitovú, 64-bitovú ktorá zanikla, pretože bola technologicky veľmi zaostala. A Intel licencoval technológiu, uh, sa to volalo X64, niekedy sa to volá X8464. E, a, 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 takže dnešné všetky procesory, ktoré vyrába Intel AMD, sú založené len na AMD technológii. Intelovská technológia úplne prepadla. Hej? A tá AMD technológia vlastne, e, bola e, v podstate odvodená od e, technológií v Gizmo technológia, ktoré som robil.
0: A to sa bavíme asi tak približne o akom roku? Uh,
1: to bolo... Tie veci boli okolo roku 2001 a tak ďalej. A vtedy uh, Fred uh, prišiel a, uh, s technológiou Opteron čipy, ktoré zobrali Intelu 20 a to bol taký boom toho AMD. Na no to 64-bitová technológia prišla o niekoľko rokov po po tom roku 2000, ale prvá tá 64-bytová 16 registrová technológia bola v Gizmo Technology v 1998, 1999. Bolo to, to ťažké
0: vtedy v Amerike začínať?
1: Vždy je to ťažké, je to nové prostredie, nové zvyky, nové pravidlá. Mnohé veci fungujú inak, nemáte známych, takže vždy nie je to jednoduché.
0: Je tam nejaký zmysel pre kolegialitu, alebo je to veľmi tvrdý biznis, keď začnete v takejto firme, v tech sektore? Uh,
1: je to zajímavá otázka. No. Uh, rivalita je veľká. Hej. Uh, uh, množstvo ľudí, ktorí v podstate uh, sa nesprávajú korektne tam obrovské, to, oni to volajú cut-through biznis, biznis, kde sa to dá preložiť, je bezohľadný. Na druhej strane, keď sa nájdu medzi sebou ľudia, ktorí sú proste dôstojní, slušní ďalej, sa najdu, sa vytvorí priateľstvo na mnohé, mnohé roky. Príklad bol ten CETO, AMD, Fred Weber kde, keď Fred odišiel e, z AMD a založil si filmu MetaRAM, e, keď si môžete pozrieť e, na patenty MetaRAM, si zistíte, že prvý patent MetaRAM má moje meno. Mm. Hej. Takže, keď Fred išiel založiť svoju firmu, mm. tak samozrejme e, som mu pomoval, čo som vedel. Hej. E,
0: Koľko patentov je vlastne na vaše
1: meno? Že, na mm.
0: ktorých ste sa spolu podielali.
1: Dobrá otázka. Aspoň približne. E, myslím, že schválených je cez 120. A to, a to sa vlastne mení. Viac ako 130 vyzerá, že je. A tie, ktoré sú proces schváľovania, viac ako 110.
0: A dá sa to vlastne pamätať všetko? E, tak
1: zhruba pamätám si, čo som robil. Hej. E, tie patenty sa dajú nájsť na e, patentovej web stránke.
0: Ano. A ako vlastne taká idea na taký patent, vynález inováciu vzniká? Aký je ten proces? Je to niečo, čo prirodzene rozmýšľate, pracujete na tom? Alebo to tak nejak vyplynie, že uvidíte niekde niečo, čo tam možno iní ľudia doteraz nevideli?
1: Tak začína to tým, že musíte poznať terajší stav. Hej? A znalosti, vedieť situáciu, sledovať, čo sa deje, lebo ak by ste to nemali, tak by sa vymýšľalo druhé koleso, alebo teplá voda, ako hovorí, alebo alebo odrezaný chlieb. Čiže prvá vec je vedieť, čo sa robí, kde ide, aby sa nevymýšľalo dvakrát to isté. Druhá vec je mať takú hnaciu silu chcieť urobiť veci lepšie. Dá sa to aj lepšie, netreba sa spolahnúť alebo proste akceptovať terajší stav a dať si otázku, dá sa to lepšie, dá sa to posunúť. A keď je tá motivácia, eventuálne, keď človek okolo toho robí a robí, eventuálne sa aj objaví tá nová cesta. Takže je to obrovské množstvo námahy a času investovaného a skúšania, eventuálne niečo nájdete.
0: Ako vznikla myšlienka Prodigy?
1: Tak uh, mal som predchádzajúce firmy, napríklad firma Senforce, kde sme začali revolúciu SSD, hardisky, ktoré boli hrubé a ťažké, uh, boli nahradené jedným z našich exkluzívnych zákazníkov Apple, MacBook Air, uh, flash pamäťami ktoré boli veľmi drahé v tom čase, hej, cez 30 dolárov za gigabajt, takže použiť to v laptopoch, tie laptopy boli veľmi, veľmi drahé, hej. A Naša firma prišla spôsobom, ako lacné nespoľahlivé v pamäte za 3 doláre za gigabajt urobiť cez našu technológiu, spolahlivé ako tie drahé, tým pádom vlastne cena tých, tých solid state drive klesla do takej podoby, kde sa to dalo použiť e, masovo v komerčnom trhu a Apple vlastne vypustil tie disky a nahradil e, tými state drivami ktoré boli nielen rýchlejšie, spoľahlivejšie, podstatne menšie, ľahšie a dneska v najbližších pár, teda predchádzajúcich pár rokov Apple ani neprodukoval už produkty s solid state drivami čo je zajímavé tohto roku sa odhaduje, že v laptopoch klasické tie hardrivy skončili, že po tomto roku už budú len solid state drive. Uh, takže tá firma Senforce, uh, čo, čo som založil, že sme vyriešili vážny problém, uh, ona sa odkúpila za 377 milión dolárov v roku 2010 firmou LSI. Dneska ten priemysel, je cez 20-30 miliárd dolarov. Čiže tá myšlienka, čo začala, za tých 10-12 rokov narastla do obrovského priemyslu.
0: No a Prodigy, ako myšlienka univerzálneho procesora, na to ste ako prišli?
1: No a po, vlastne po týchto firmách otázka bola čo ďalej? Hej, človek má limitovaný čas, v čo môže niečo efektívne robiť v svojej kariére. Otázka bola, aký je najväčší problém ďalší v našej oblasti pre ľudstvo a vieme niečo zásadným zmeniť. Jedným z takých vážnych problémov je, že napríklad minulý rok viac ako 4 svetovej energie spotrebovali datacentra a rastie to 15% za rok. Ak by sa nič nezmenilo, tak do roku tých 2030 vyše 10% svetovej energie by bolo spotrebovaných. Do roku 2040, 40% svetovej energie bylo spotrebovaných počítačmi. Čo nie je reálne, proste nevieme si to dovoliť, takže ľudstvo malo na výber buď spomaliť digitalizáciu, aby tá energia nerásla tak, čo je veľmi ťažké, je ťažko zastaviť pokrok, alebo uh, treba prísť s technológiou, ktorá je podstatne aj energeticky uh, úspeš- ako efektívnejšia uh, odstrániť tie veci, ktoré spôsobili ten problém, kde sme tam. Hej? Čiže, uh, ak by naša technológia sa používala všade, miesto 40 svetovej energie v roku 2040, a v podstate z našej technológie by bolo potrebné 6,5 krát menej. To znamená nejakých 6,5 Dneska sme na 4 Hej, Čiže za 20 rokov to nie je veľký nárast. Ešte 40 nie je katastrofálny, nie je prakticky možné kvôli aj k globálnemu teraz, teraz, ktorý teraz voláme zmena klímy. E, jednoducho je to obrovský problém, ktorý keby sa nevyriešil, tak zásadným spôsobom vplyvní Takže e, chcel som sa pustiť do niečoho, čo zásadným spôsobom ovplyvní e, ten svet.
0: A aktuálny stav je aký? Ako ďaleko ste od dokončenia, že reálne sa v dátových centrách začne Prodigy používať? Tak
1: v tohto roku by ten mal byť dokončený a e, začať. Máme zákazníkov, e, ktorí v podstate v prvom kvartáli budúceho roku bude musieť navážať tu techniku a tak ďalej. Je pomerne dosť veľké objednávky. Takže e, je to blízko k záveru. E, Samozrejme, ten covid celý náš priemysel zdržal, pretože náš proces taký rýchly, že potrebuje rýchle pamäte, tí DDR5. Tie existujúce pamäťe jednoducho nestačia, teda nám dvakrát rýchlejšie, konkrétne Ardim technológiu. tak Dobrá správa je, že tie pamete, čo my potrebujeme, do konca roka budú v masovom predaji pôvodne mali byť v predaji vyššie rok predtým, ale ten COVID plus ekonomika zasiahla celý náš priemysel. Takže to riziko, že nebudeme mať tie pamäte, už jednoducho nie Pre laptopy už sa začali predávať, DDR5 5 pamätia pre desktopy, v malých množstvách, ale pre server treba, nejakú, treba, špe, treba špeciálnu verziu, sa volá Ardim, tak očakávame, že pred koncom roka bude k dispozícii. alebo napríklad, keď sme boli náš čip, sme boli rýchlejší ako priemysel, lebo celý priemysel, jednoducho to, to trvalo dlhšie, mali sme čip ako pôvodne sme plánovali minulý rok, aj tak by sa nedali server predávať, lebo tie pamätené ekosystém, jednoducho tiež meškal. Ne? Takže vyzerá, že ten celý priemysel, ekosystem a náš čip, tak sa vyzerá, že sa zídu v správnom čase. Že keď náš čip bude, tak už by mali byť tie pamäte, masovom predaji k dispozícii.
0: A vlastne, aby sme vysvetlili takú základnú myšlienku toho, čo je univerzálny procesor, v čom je tá výhoda oproti tomu, čo už dnes bežne máme? Mm. Ak teda odrátame tú predpokladanú energetickú efektivitu, tak v čom je tá zmena?
1: No, urobíme si to na takom príklade, až si ľudia vedia, vedeli predstaviť. Dneska ľudia používajú Google, Facebook, Twitter, Pozerajú Netflix, e-government a tak ďalej, hej. No a e, tie ich služby sú urobené na procesorov, serverovich procesorov, klasická procesorová technológia. E, pre umelú inteligenciu, pre tréňovanie sa použíja špeciálne čipy, TPU, GPU a tak ďalej, hej? A tie bežia 24 hodín denne, ale... Sú veľmi drahé, takže je len malé, len 6 serverov majú s, e, s čipmi na umelú inteligenciu. A teraz e, tie služby Facebook, Google a tak ďalej sú naviazané na spotrebu človekom. Človek s tým interaguje, Hej. nie iné počítače. No a človek, keď väčšina ľudí okolo tretiej noci spí, Hej. Ne, negooglujú, nie sú na Twittery, možno len malé množstvo pozera Netflix. Čiže vlastne tie služby sú naviazané na ľudskú konzumciu alebo čo, 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 čo ľudia konzumujú. No a priemerné využitie tých strojov je menej ako 40 hej? Lebo počas obedu je každý na tých službách, Hej, a keď sa vráti e, z práce, zo školy sú na tých službách, v noci nie sú, ráno nie sú, ľudia sú v robote, deti sú v škole, takže využitie je na 40 To znamená, že e, tá najnákladnejšia technika v Facebooku, Google, kde sú niekoľko desiatok miliárd dolarov e, v tej technike sa využíva len na 40 Hej. 60 je vypnutá, aby sa ušetrila energia. Lebo ľudia spia, nepoužívajú tú technológiu. A existujúce čipy, ktoré nie sú univerzálne, nedajú sa použiť na iné veci. Nedajú sa použiť na superpočítače, nedajú sa použiť na monointerugenciu. Takže to len vypnete. Uh, niekto mudrý spočítal, že vo svete z 300 miliardov dolárov tej vôbec IT techniky uh, v podstate je využitá len na 40 z nás 180 miliard dolarov tej techniky ročne vypnutý.
0: Čiže je to také nejaké
1: core-defectiveness? Uh, teraz, ak máte univerzálny procesor, ktorý dokáže niečo robiť iné, uh, miesto toho, aby ste vypli počítač, viete používať na umelú inteligenciu, lebo univerzálny ten čip dokáže robiť, čo iné čipy dokážu robiť. Čiže miesto toho, aby ste to vypli, môžete to použiť na umelú inteligenciu a miesto toho, aby ste mali len 6% strojov, ktoré robia umelú inteligenciu, vy máte nevyužitých 60% strojov za 24 hodinový cyklus. To znamená, tí zákazníci dostanú 10-krát viac umelej inteligencie, AI, ale nemusia nič kúpiť nové. Len tu zariadenia, ktoré mali. Čiže, a keď nedokážu spotrebovať tú kapacitu, hej, možno nedokážu spotrebovať, tak môžu prenajať e, ako cloudové superpočítačové zdroje. Čiže, Tie desiatky miliard dolárov, ktoré majú Google, Facebook v zariadeniach, ktoré sú dneska vyžitajú na 40%, vďaka univerzálnym procesorom sa budú dať, viej už ja vyše 90%, dvojnásobne. A to im dá vlastne 10 násobok tej umelej inteligencie a bez toho aby museli kupovať nové stroje, v podstate zadarmo.
0: Prečo priemysel doteraz s týmto smerom nešiel, nebol na to žiadny dôvod?
1: Uh... Hodnota a myšlienka univerzálnosti je zaujímavá aj v minulosti, hej. Kedysi, keď zoberieme pred 20 rokmi, v podstate sme mali len procesory. Tie ostatné čipy veľmi neboli špecializované. A ako sa rýchlosť procesorov náraz spomalil, tak sa začali používať aj iné technológie, aby, ako GPU, aby e, proste ten výkon sa dosial, ktorý sa nevie dosiahnuť z procesorom. Čiže historicky všetko bolo univerzálne, potom procesory, s procesorov e, raz sa veľmi spomali, tak sa začali objavovať iné technológie, aby zaplnili tú medzeru. Hej, takže to vlastne, tie heterogénne systémy, to, je, to sa objavili vlastne kultúrne procesory, boli pomalé. Hej. a to zase ho prináša tie negatívne stránky. E, e, AMD, Intel v minulosti zadeklarovali, že sa snažia vytvoriť unifikovaný systém, pretože AMD kúpilo firmu ATI, čo bola grafická, a AMD bola procesorová firma. Takže mali obidva technológie. A už 10 rokov hovoria o tom, že istým spôsobom ich integrovať a istým spôsobom bližšie prepojiť. Čiže myšlienka približiť technológie 10 ročia, ale...
0: A vlastne, aby som sa opýtal, že keď hovoríte, že sú to dva typy čipov na rôzne veci, ako fyzicky, aký je vlastne v nich rozdiel? Je to nejaké rozloženie tých komponentov alebo naprogramovanie? ako ak, ak,
1: fungujú, je? ako sa programujú, ako operácie majú. Tie grafické GPU grafické čipy sú zamerané na to, aby efektívne niečo kreslili, hej. Uh-huh. A keď niečo kreslíte, uh, tie obrázky majú milióny tých bodov. Hej? A môžete ten bod z toho obrázku separátne, paralelne počítať. To je vysoko vysokoparalelizovateľné systémy. Uh-huh. Ješto procesory, beží aplikácie ako web server, ako Facebook. Uh, ten software je veľmi zložitý a nedá sa až tak paralizovať. Čiže oni fungujú odlišne, lebo majú tie aplikácie veľmi odlišné požiadavky. No a nepodarilo sa to inak ako dať bližšie k sebe, jedine dať dva tie čipy, technológie v podstate do jedného púzdra.
0: Že ako aby boli aspoň fyzicky.
1: Fyzicky, být, ale toto to sa objavuje len tohto roku. Mm-hmm. To predtým nebolo. Hej? Tohto roku sa pokúšajú. Intel samozrejme tiež, oni urobia vždy veľké vyhlásenia, a tak ďalej tohto roku mali mať integrované technológie, videl som v správach minulý týždeň, že to posúvajú na 2026, o dva roky, aj pozdejšie. Ale keď, keď mať, to sú stále dva čipy, hej, to dvakrát drahšie, hej, to sú dva kusy silikónu a použijete jednu časť, alebo druhú časť. My sme išli ďalej, kde sme vytvorili procesorový čip, ktorý dokáže bežať tie ostatné aplikácie e, efektívne. znamená, že nepotrebujeme dva čipy. Uh, aj keď uh, potrebujeme najedenší.
0: A vlastne princíp je, že to vnútro toho jedného vášho čipu bude obsahovať ako keby rôzne časti na rôzne veci, Nie. alebo vlastne celé jeho vnútro dokáže I, robiť všetko.
1: Áno, uh, lebo keď sme zobrali dva rôzne technológie, ako, ako Intel sa snaží a dať hej, do jedného pozera, tak to je len také... Uh, Optické, áno, je to menšie, vyzerá, že, že to dokáže robiť dva veci, ale náklad sú dva nezávislé čipy vo vnútri, hej. Čiže my sme vytvorili procesorový čip, čiže len jedna technológia, ktorý dokáže efektívne bežať aj tú malú inteligenciu a high performance computing. Čiže my sme odstránili tie problémy. Čiže keď si pozrieme do minulosti, 20, pred 20 rokmi, Všetko boli len procesory univerzálne. Potom nevedeli škálovať ten výkon, tak sa objavili iné technológie, aby zaplnili ten dopyt. Hej? A my, čo sme urobili, sme tie problémy, ktoré viedli k tomu, že sa museli rozdieliť tie technológie, sme odstránili. Takže ten procesor je schopný efektívne riešiť aj ostatné úlohy, tým pádom nepotrebuje tie ostatné čipy. Čiže to nie sú že dva čipy v jednom, že sme, mm. máme mo- funkcie na čipe alebo moduly, ktoré robia to aj to, že sú vlastne dva. Nie to je to jeden, ktorý dokáže robiť obidve veci.
0: A očakávate, že tento váš pohľad na, na riešenie tých víziev, ktorým čelíme, inšpiruje celý priemysel, aby sa pohol týmto smerom, alebo oni vlastne budú robiť to, čo robia a vy v podstate vytvoríte úplne nové odvetvie?
1: Čiže... E- ten priemysel sa snaží ísť tým smerom, hej? len jednoducho nedokázali tie rôzne technológie zintegrovať. Čiže to, čo my robíme, v podstate ten priemysel v budúcnosti bude musieť ísť tým smerom. Keby nie, nie tým smerom, sa rozhodli neísť, tak tých, v podstate čipy budú podstatne drahšie. Tu sú vlastne dva, dva v jednom. Hej? Stoja dvakrát toľko v porovnaní s jedným čipom, ktorý dokáže robiť obidve veci, bude o mnoho lacnejší a na tom trhu vlastne sa e, ekonomicky začne vytlačať iné technológie. Takže budúcnosť je v podstate čipov, ako sú naše. Hej.
0: Ja si pamätám, že kedy si to dosť bolo aj o v podstate schopnosti miniaturizácie, že aby to bolo malé. Je toto ešte stále taká výzva, že potrebujeme tie veci robiť stále v podstate menšie, 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 alebo je to skôr už o tom hľadať nejaké efektívnejšie usporiadanie tých jednotlivých komponentov vo vnútri toho čipu?
1: No a zaujímavá otázka, lebo ľudia počujú o tom, že. Máme 5nm, 3nm, 2nm technológiu, 1.5nm, 075 0.5nm technológiu a tak ďalej. V podstate to je len taký marketingový flav. To, 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 to nezodpovedá vôbec realite. Vysvetlím, ako ten marketingový ťah je. Keď sa prechádzalo povedzme, z 14-nanometrovej technológie na 10 alebo na 7, to neznamená, že tie obrázky, čo sú kreslené, sú 7, 5-nanometrové, 3-nanometrové a tak ďalej. My ich nedokážeme kresliť také malé, ale marketingoví prišli s tým, aby si to ľudia jednoduchšie vedeli predstaviť, kde povedali, no dobre, budeme to volať 7-nanometrová technológia budeme to volať, aj keď je to kreslené 10 nm, ale voláme to 7 nanometrové preto, že počet tých tranzistorov na tom čipe sa zmestí toľko, ako keby bolo kreslené 7 nanometrami. Uh-huh. Hej? A keď je to kreslené 10 nanometrami. Lebo prišlo, prišlo sa na to, ako v podstate to efektívnejšie na tom čipe skladať. Uvediem taký príklad. Hej? Máte tranzistor, ten má tzv. source má tzv. gate a drain. Hej? Má zdroj, má kontrolný gate a drain. A teraz ten tranzistor potrebujete pripojiť vodiče niekde hej? do obvodu. Áno. Takže dneska boli vodiče, bol source, gate, drain a potom znovu vodiče napojené teraz, keď sa prešlo na tú menšiu technológiu, aj keď sa nekreslilo to menšie, prišlo sa na to, ako tie vodiče dať priamo na ten gate a, na, a priamo na ten tranzistor. To neznamená, nie sú menšie, uh-huh. ale prišli na to, ako to dať na to.
0: Sú ako keby v menšom priestore. Sú
1: menšie, zaberajú menší priestor, aj keď nie sú menšie fyzicky, lebo prišli na to, ako ich dať na vrch strojho. Takže, keď sa hovorí o 5-3 technológii. to znamená, že tá inovácia prišla tak, že zvýšili tú hustotu alebo tých, tých obvodov, ako keby to bola 5 alebo 3 alebo 2 nanometrová technológia. E, to zmenšovanie sa dramaticky zastavilo a napríklad e, keď bude 1 nanometrová technológia, stále, stále to bude 10 nanometrové alebo 7 nanometrové kreslenie ale tie veci sa budú e, dávať e, vrstvy na seba. Takže e, predstavte si ako jednoposchodový dom a viac dom. Hej? Čiže ten priestor, ktorý zaberá sa z menší, ale to neznamená, že to, čo kreslíte, je menšie, hej? Len to dávate na seba. Takže e, oni to potom volajú jednonámetrová technológia, deň nie je nič jednonámetrové, ale počet tých obvodov je taký ako ako keby ste mali nanometrovú technológiu.
0: A to je marketing. Vlastne, áno, a potom vlastne ale dosť zásadnou limitáciou nie je len to vymyslieť, ale vlastne aj nájsť spôsob, ako to vyrábať.
1: Áno, a ekonomické výhody budú klesať, lebo predtým, keď ste mali ten wafer, na ktorý ste kreslili, hej, ste kreslili tie obvody menšie, sa ich viac zmestilo. Dnes, dneska už, ako tá budúcnosť je taká, že nebudú menšie, ale bude viac na sebo. To znamená, výrobné kroky, potrebuje väčší výrobné kroky predtým. Hej? Predtým ste robili dvojrozmerne v podstate, ste robili s niekoľkými výrobnými krokmi a keď chcete dať dva na seba, tak, tak to zvýši skoro dvojnásobný tie výrobné operácie. To znamená, len, že stupne hustota, ale stupne aj náklady na výrobu. To znamená, znižovanie cien, cien tých tranzistorov a tak ďalej sa dramaticky spomalilo.
0: Kde teraz vo výpočtovej technológii leží ten ďalší frontír, kam sa ako ľudstvo dostaneme? Je to umelá inteligencia? Uh...
1: A čo to vlastne
0: je tá umelá inteligencia, tak ako ju teraz poznáme? Lebo ja si predstavím pod tým, že aby sme to nazvali skutočne umelou inteligenciou, tak v zásade by to mal byť stroj, ktorý si asi uvedomuje sám seba. A tam, predpokladám, ešte nie sme.
1: Nie sme. To je, tak sa jednoducho volá odvetvie. Umelá inteligencia, historicky, pred, 10, pred 20 rokmi, ten výpočtový výkon bol veľmi nízky. Uh, Myšlienka umelé inteligencie je vytvoriť systém, ktorý isté činnosti, ktoré človek vykonává, nemanuálne, dokáže napodobiť. Hej. Pred 20 rokmi tie počítače boli miliónkrát pomalšie, aj kapacitu mali menšiu, boli rôzne expertné systémy, kde ten človek znalosti nejak ručne zapísal a potom to pomáhalo ľuďom. Hej. Už v tej sa to bola umelá inteligencia, pretože pomáhali tie expertné systémy lekárom atď. 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 Ale Človek musel, čo sa naučil, to istým spôsobom zadať, čo bolo veľmi obťažné a netriviálne. Ako ten nárast výkonností vstúpal tých počítačových systémov, Miesto toho, aby to človek učil, tak prešla terajšia moderná umelá inteligencia, tzv. Ten deep learning kde, a tzv. unsupervised learning, kde v podstate vy neukazujete, aký je správny výsledok učí systém. Detsko sa učí samo, hej? No a vlastne, ako ten výkon rastie, dostali sme sa do stavu, napríklad ten chat GPT, kde v podstate, systém vie s vami vedieť konverzáciu celkom dobrú. Niektorí ľudia ani nevedia rozoznať od človeka. Ale ten systém, mu chýbajú kognitívne vlastnosti. A v podstate, ako to funguje, do toho systému zobrali 100 tisíce kníh, milióny článkov konverzácií. A ten systém, z toho si vybudoval takéto vzory, takéto šablóny. A keď s niekým konverzuje, on v podstate si nájde najbližšie e, niečo podobné, ktoré už v minulosti bolo. Hej. A potom tým smerom pokračuje. E, nie je tam kognitívna schopnosť vytvárať fundamentálne nové veci, je tam len možnosť zošeobecniť, existujúce informácie, čo mu boli podané
0: systémy. To znamená, že on napríklad nie je schopný analogicky vytvoriť niečo nové, je len schopný pochopiť podľa analógie a nájsť príklad, ktorý už niekde má
1: uložený? Otázka je terminológie, čo to znamená vytvoriť analogicky niečo podobné. To dokáže. To znamená, Ten Deep Learning má, zo všeobecne z tých príkladov, ktorých je N, sa snaží nájsť, čo ich spája unikátne. A potom z toho vie vygenerovať nové veci, ktoré vlastne zodpovedajú tej šablony. Takže to nie je systém taký, ktorý len nájde niečo, podobná konverzácia, ktorá bola v minulosti a nájde na to odpovedenie. Je to nad tým, lebo ten. To, to učenie, to deep learning v podstate vie zo tú šablonu a na základe tej šablóny vie vytvoriť nové veci. Čiže uh-huh. skutočne ten JetGPT môže vytvárať nové texty, aj ktoré v živote nevidel, ale tie kognitívne vlastnosti, ako má človek, tam ešte systém nie je. To je vlastne taký ďalší budúcný, taký frontier toho tej umelej inteligencie, kde potrebujete možno 10, potrebujete pravdepodobne 100-krát väčší výkon a 100-krát väčšiu kapacitu, mm-hmm. aby sa dostali z jazykových modelov na kognitívne modely. Čiže to je, to, je, to, je, to je ešte budúcnosť. A Ten hardware. Je to, je, to, 10, ale, 10, ale, je to
0: o tom, čiže najbližších tak 10 rokov. Do, vidíte, do 10 že rokov by to
1: hardware by mal tam byť. Uh, a výkon. A v podstate uh, modely to je ten, nákup môžete povedať, softvery, modely a tak uh, ďalej. Oni sa rapidne vyvíjajú, sa zmenia aj zmenia niekoľko rák za rok, hardver sa mení raz za niekoľko rokov. Uh, tie modely uh, niekto vlastne dosiahne, že budú sa približia tým uh, vlastne kognitívnej, umelej inteligencii, kde nie sme momentálne, hej. Predtým, pred chat GPT, tá umelá inteligencia sa používala na napríklad na to, aby keď máte na Facebooku fotky, mm-hmm. aby našli, rozpoznalo tvár a našli vašich známych a poskladal tak ďalej. To bolo podstatne jednoduchšia AI. Hej. To bolo na rozpoznávanie obrazov a tak ďalej. No ale ako ten výkon stonásobne narástol a kapacita, lebo na rozpoznávanie tvár možno potrebujete desiatky, možno sto milióny parametrov, ale na chat GPT, na tú znalosť jazyka, potrebujete stovky miliard parametrov. Hej? a na kognitívne potrebujete zhruba asi 100, kr... tak si myslia ľudia, že potrebujete zhruba 100 krát viac. Čiže hardware bude tam a niekto, ako tie modely, ako sa vyvíjajú, niekto vlastne bude mať lepšie a úspešnejšie modely, ktoré sa približia toho. Čiže sa očakáva, že v prievode 10 rokov tá kognitívna úroveň aj hardware bude a niekto nájde spôsob, aby to praktické fungovalo.
0: No a na záver otázka, myslíte si, že je dobré mať maximálnu ambíciu v oblasti umelej inteligencie a napríklad sa snažiť o to dosiahnuť stroj, ktorý skutočne bude mať výkon ako ľudský mozog a existuje tam riziko, že si možno uvedomí samého seba?
1: Vlastne otázka sa náš preformulovať, potrebujeme pokrok aký je, alebo chceme ho spomaliť, lebo keď povedzme, povedzme my si povieme v Európe, že dobre, my to budeme regulovať, nechceme tam ísť. To neznamená, že v Amerike v Číne nepojdu. Hej? Čiže nie je o tom, je taký vtip sa hovorí, hej, v Číne majú data, o všetkom. Amerika má technológiu, procesory na spracovanie dát a tak ďalej. Čo má Európa? Regulácie. Ako je, je to istým spôsobom vtip, ale nie je to vtip. Je to skutočne tak, Európa zaostáva viac a viac v technologickej oblasti veľmi výrazne až do bodu, kde prestáva byť relevantná Európa. A, a argumenty, aby sa to ešte malo ďalej spomaliť, mm. ale zvýšiť zaostávanie technologické, podľaňa podľa nie, nie sú vhodné.
0: A Slovensko je na tom vlastne ako?
1: Tak v rámci kontextu EÚ, ktoré výrazne zaostáva za zvyškom sveta, Čína, Spojené štáty a tak ďalej, ale dokonca aj azijských niektorých štátov, v podstate Slovensko je malý štát, má malé množstvo ľudí a to školstvo produkuje v podstate typy ľudí, ktoré je menší dopy, ako ten priemysel potrebuje. Je nedostatok softvérových ľudí, Hej. Napriek tomu, že je nezamestnanosť, hej, produkuje, kadejaké iné e, e, v podstate e, pracovnú silu, ktorá má aj ťažko sa uplatniť, tak e, kvôli tomu, aj v rámci Európy v podstate Slovensko nepatrí medzi popredné a špičkové štáty v rámci Európy v tejto oblasti.
0: A máme príležitosť to nejakým spôsobom zmeniť?
1: Dokonca myslím si, že je na chvoste. Myslím, že za nami je len Bulharsko a ešte niekto. E, e, teraz otázka je, príležitosť niečo zlepšia zmeniť je vždy. E, buď sa využije, alebo sa nevyužije ako v minulosti. E, Dneska tlak je podstatne väčší na to, aby sa niečo urobilo. Prečo? Lebo tie klasický priemysel slovenský, kde sa vyrábali základné materiály a sa to sklada, čo sa stalo vo svete, vstupné ceny energie a surovín na Slovensku vstúpli. Slovensk sa rozhodlo odstrihnúť od lacného ruského plynu a začali sme kúpať drahý americký plyn energie. Ale ten plyn, lacný, so zľavou, sa presunul je India, Čína, Turecko, Vietnam a ďalšie štáty. Štáty, ktoré už mali predtým lacnejšiu pracovnú silu, teraz, teraz majú ešte lacnejšie energie a lacnejšie materiály, kdežto uh, v Európe tie uh, stúpli. Napríklad firma BAS v Nemecku, najväčšia chemická firma, jednoducho musí odísť z Európy. Uh, no <coughs> Aj na Slovensku hej, výroba hliníka je fuč. Hej. Otázka ďalších vecí, chemická výroba a železa, začína byť drahšia a drahšia. Čiže Slovensko a automobily vieme, že sa pokúšajú do roku 2035 v podstate zlikvidovať klasické automobily a tie nové sú podstatne jednoduchšie, potrebujú podstatne jednoduchšiu technológiu, menej komponentov, nástrojov a Slovensko má 18 HDP v automobilkách. Čiže ak sa nič neurobi v dohľadnom čase, v podstate e, ekonomicky e, tie ceny surovín spôsobia to, že Slovensko je menej a menej, produkuje produkty, čo sú menej, menej schopné. Ale to aj v Nemecku, Hej, ten BASF je takým obrovským ano. príkladom. No a čo
0: môžeme teda no
1: urobiť? A, e, Áno, v podstate sú dve možnosti. Buď sa s tým nič neurobi a potom ta trajektória sa nezmení, alebo vždy, keď sú krízy, vlastne sa dajú vnímať ako príležitosti, kde Slovensko môže začať reštrukturalizovať tú svoju ekonomiku od skladania k R&D, viac výskum, vývoja a tak ďalej. A nie je to triviálna záležitosť, lebo slovenský právny systém, zákony ako sú urobené, v podstate reálne, aby som povedal, prakticky neumožňujú robiť takýto spôsob výskumen, vývoj a tak ďalej. Len uvediem zopár tak, aby si ľudia vedeli predstaviť, že či to je abstraktné alebo nie. Napríklad, keď si pozrieme zamestnanecké právo, hej, vo svete Silicon Valley firmy naberú veľmi šikovných zamestnancov, investujú desiatky, stá miliónov dolárov do toho vývoja. Hej. Ten zamestnanec robí, a niečo vymyslí. On je za to platený v Spojených štátoch hej? a on to robí pre firmu to vymyslí. Čiže to, čo vymyslí, patrí firme, hej? lebo oni do toho investovali desiatky, sto miliónov dolárov a tak ďalej. Si to zapatentuje a tak ďalej. Na Slovensku ten právny štát je ešte v takom, povedali som, zaseknutý v socialistickom štádiu, kde napríklad áno, firma za- investuje obrovské prostriedky do toho vývoja a tak ďalej a tak ďalej. A nie všetky veci sa patentujú, niektoré sú tzv. trade secret, aby, lebo keď zapatentujete, každý si to vie prečítať. No slovenská legislatíva vlastne hovorí, že to, čo vyvinul ten človek, čo vymyslel patent a tak ďalej, v podstate môže v podstate žiadať neobmedzenú náhradu. Môže ísť späť k firme a povedať, dobre, síce bol som platený, ja žiadam, aby ste mi dali ďalší milióny eur. Čo je, ne, čo je nezmysel, ale ten právny slovenský systém to má nemá ošetrené a v podstate on je vlastníkom IP a hovoria, že môže v budúcnosti žiadať extra kompenzáciu atď. Vôsledok je taký, že keď je zahraničná firma, v podstate neviete, aké sú náklady na vývoj, lebo vyplatite za zamestnancovom niečo vymyslí a potom sa môže s vami naťahovať roky a nie je zadefinované, ktorá jeho odmena. Hej. Ako budete robiť vývoj, keď vlastne v mnohých prípadoch ani nevlastníte to, čo ste zaplatili. Ako je to možné? Hej. Tak sa to rieši takým spôsobom, že jednoducho sa to tu nerobí. Robí sa v štátoch, kde tá ochrana duševného vlastníctva je. Ďalšia taká separátna disciplína, to sú citlivé informácie, ochrana citlivých informácií a, a tak ďalej. To právne vedomie prakticky neexistuje na Slovensku. Veľmi bo, Je prekvapivé, že jednoducho sa nevníma, že to IP má hodnotu a tak ďalej. A nevie sa s tým narábať, takže to je ďalšia. No a tretia vec je taká, čo je všeobecná, ale ktorý tiež istým spôsobom odradzuje tých investorov, je to, že vlastne ten trestnoprávny režim na Slovensku je taký, že sa vníma, zvonku, hej, tí ľudia nežijú tuto, tí investori, čo prichádzajú, že v podstate reálne nie je vymožiteľnosť práva, hej? To znamená, aj keď sa tie zákony treba opraviť, bolo by treba opraviť, aby sa to odstránilo, aj tie zákony, čo existujú a sú ako pozitívne a potrebné, jednoducho sú len na papieri, v realite nedá sa dosiahnuť to robiť. Takže. Výhodou našej firmy je, keď Slovensko by malo záujem to riešiť, že my sme identifikovali problémy, my sme ich spísali. Predtým aj niektorí politici sa o to zaujímali, lebo niečo sa musí zmeniť cez parlament. My nie sme v politike, my sme biznis firma. My sme identifikovali tie problémy, keď má ich niekto záujem riešiť, je k dispozícii právna analýza, aby to bolo pomoc. My máme záujem pomôcť Slovensku a treba to urobiť, lebo keď sa to neurobi, tak bude pokračovať, sa vyhybať ten RD priemysel v Slovensku a Slovensko bude pokračovať výrobnou halou. Len, hej? Takže je nutné tie podmienky začať riešiť teraz, lebo keď nebudeme riešiť, tak tá trajektória klasického priemyslu nie je dobrá a nový priemysel v podstate sa bojí prísť v niektorých tých oblastiach práve pre tieto konkrétne veci. A to nie je niečo, že treba na to z miliardu eur z EÚ EU dostať. Hej? To je vyslovenie e, ten parlament, nejakých 7-8 zákonov, upraviť, pozrieť sa, jak to je urobené v iných štátoch, možno aj okopírovať, hej? jak sa hovorí, vole, pajcuj, všechno bylo vymyslené. Hej? Mm-hmm. Nemusíme vymýšľať nové veci, len, len si pozrieť a trošku upraviť niekoľko vied, e, ktoré zrazu odstráni tú bariéru, čo je to. Hej? A potom druhá vec, aby ten, e, ten e, právno-bezpečnostný systém e, aj skutočne začal fungovať. Možno to ne, nevnímajte to ako nejaký politický statement. To je, či predchádzajúca terajšia budúca vláda a tak ďalej. To je právny systém, ktorý treba v istom čase e, skorigovať podľa ostatných štátov, aby tá obava sa odstranila.
0: Ďakujeme, že ste boli hosťom podcastu Porada. Ďakujem. We'll <music> be